0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Es ist Zeit, ich sehe was, was du nicht siehst, zu spielen. Und das spiele ich. Mein Name ist Lars Haider mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Hallo. Und, hallo. Und ich habe mir bei unserer Letzten. Das ist ja immer falsch, wenn man sagt, bei unserem letzten Treffen. Weil wenn es das letzte Treffen gewesen wäre, würden wir jetzt ja nicht hier sitzen. Bei unserem vorherigen Treffen, vor einer Woche, ähm, habe ich mir gewünscht, mal was mit Booten, was mit Schiffen. Und tatsächlich, du hast mir, das finde ich ganz toll, du hast mir ein Bild, ein Gemälde mitgebracht. Ich beschreibe es kurz. Ähm, da ist ein Boot drauf zu sehen, ein Ruderboot. Eine, ein Mann rudert, nur ein Ruder und auf dem Boot sind, man hat natürlich sofort dieses Flüchtlingsbild Sofort ja, das Flüchtlingsbild wegen Mittelmeer ne im Kopf äh, man sieht eine Familie keine oh, ich habe das Gefühl vielleicht sogar eine ganz vermögende Familie die haben so ein bisschen ihr Hab und Gut damit einer rudert äh, und da sind eins äh, ein Kind zwei Kinder zwei Kinder eins zwei drei vier fünf sechs sieben Leute in einem so einem Ruderboot und es rudert einer und aber der rudert glaube ich nicht übers Meer der rudert zu einem großen Segelschiff was da im Hintergrund wartet Vielleicht soweit erst noch. Was ist das? Ja, was ist das für ein Bild?
0: Also, das ist ähm, in Fortführung unseres deutschen Themas, ähm, das wir bei Pulkham anklingen lassen, ähm, und äh, gemischt mit äh, deinem Schifffahrtswunsch, das passt ganz gut. <lacht> gut? Ähm, ein Bild von Karl Schlesinger aus dem 19. Jahrhundert, äh, der Titel Auswanderer fahren an Bord von 1851. Wir hatten es ja letzte Woche von den Titeln. Ähm, auch da wissen wir nicht, ob die, die, diese sehr deskriptive Titel nicht schlicht und einfach von irgendeinem Galeristen da drauf gesetzt wurde. Oder noch schlimmer, von irgendeinem Kunsthistoriker der Hamburger Kunstteile in diesem Jahrhundert, damit es okay. irgendwie in Bestandskatalog geht. Tatsache ist, man sieht ähm, ein kleines Schiffchen, was ähm, immer nicht schwankend, aber durchaus, man sieht eben, dass es äh, in den Wellen prekär unterwegs ist. Nö,
1: findest du, dass es prekär unterwegs ist? Nö, Nö. Finde, ja. Es ist dunkel. Ich habe mir auch gedacht, warum müssen solche Bilder immer so dunkel sein? Aber ich habe dann gedacht, weil das ganze Licht also der Mittelpunkt liegt halt auf dieser Familie, auf dem. Und hinfahren. Auf geradezu. dem. Ja, aber auch auf dem Vater, der steht, was sind die leuchten, richtig? der Vater, der steht mit so einem schicken Umhang, die Mutter mit dem Kopftuch, die ein Kind auf dem Arm hat, und das sind ja offensichtlich die Hauptgäste. An, richtig. An die anderen, und sind, die die anderen sind so, das sind die Ruderer, das Ruderer die hören, vielleicht vermisst. zur Besatzung oder so. Das ist vielleicht auf der anderen Seite ja, genau, noch. Das genau, das ist wahrscheinlich verdeckt.
0: Ich würde eins abstreiten, weil du gesagt hast, so ein bisschen schick und schicker Umhang. ich das Die sind ja alle in Erdfarben gekleidet und besonders viel. Das Ding heißt die Auswanderer. Dein Umzug, dein letzter wird anders ausgesehen haben. Der wird nicht in das Heck das eines stimmt. kleinen Ruderbootes gegangen sein. Also wir reden, glaube ich, schon von Leuten, die ähm, die das Land mit nicht besonders viel verlassen, wenn es Auswanderer sind. Und ganz interessant, der Blick des Mannes, der geht er, also der geht zurück und der ist zu tief deprimiert, würde ich mal fast sagen. Also der guckt nicht froh. Findest seine du, dass
1: der deprimiert also aussieht? Er guckt sehr ernst findest du, dass zurück. er deprimiert aussieht? Also er
0: guckt zumindest nicht fröhlich. Und seine Frau ist stimmt. sehr konzentriert auf, auf das, das Baby. Baby. wie immer? Was, wer fröhlich ist, tatsächlich, das sind die Kinder. Die sind vorne und der der junge oder das, das vordere Kind winkt mit der Mütze. Ja. Das eindeutig als Mädchen Ach, stimmt, zu das, sind, das ist Kinder auch, aus. ja, das ist
1: schon ein bisschen größer, das Kind. genau. Die,
0: die, die Ruderer tun, was Ruderer tun.
1: Die rudern auf dieses Schiff dazu jetzt, ähm, Also, die Familie würdest du sagen, das sind zwei, die Eltern und zwei Kinder. Ein größeres Kind, ein kleines Kind. Oder meinst du drei. Drei Kinder, da ist noch ein Der Problem ist noch so, ist, ach, der, aber der hat doch, was, der, hat er da so ein Taschentuch, wo er winkt? Das, das, ist ein Junge. Ich hätte gesagt, Mütze, Taschentuch, was
0: auch immer, das, also. Und der winkt, und der winkt dem, diesem Segelboot zu. Genau. Der genau. winkt nach vorne. Schön komponiert ins Licht. Dieses Boot macht ja eine sehr schöne Diagonale. Also, von rechts unten nach links oben. Von dunkel Wasser auf helle Wolke. Ja, schön. Also,
1: das Licht, es wirkt, ich weiß nicht, es wirkt, als würde es angestrahlt werden, obwohl wir jetzt ja hier nur eine haben. Also was wir jetzt, du hast ja vorhin schon die Flüchtlingsboote
0: im Mittelmeer angesprochen, ja. das war das Bild, was mir auch sofort aufgefallen ist. Der Unterschied dieses Bildes zu denen ist, wir sehen natürlich heute die Dringlichkeit, also wenn wir so ein angeschlagenes Fischerboot mit afrikanischen Flüchtlingen sehen, dann sehen wir unmittelbar die Brutalität dieses dieses Geschehnisses. Hier ist auch viel Brutalität dahinter, ist aber natürlich so ein bisschen in eine gewisse sentimentale Komposition hineingegossen, weswegen wir das Leid, das dahinter ist,
1: noch nicht so recht sehen. Wenn ist da Leid hinter? Ich meine, es gibt ja auch ganz viele Leute, Auswanderer ist ja per se jetzt kein negativ besetzter Begriff. Mhm. Denk mal an diese ganzen, du hast ja, wir haben ja gelernt, dass du ähm, nie ein Fernseher hattest, wahrscheinlich auch heute nicht Fernseh guckst. Es gibt ja große Auswanderserien. Conny Reimann, der Hamburger, ja. der nach Amerika ausgewandert ist, ein Held. Es gibt ja ganz viele Leute, die davon träumen, das Land zu verlassen. Die sind oh. glaube ich, heftig in der Minderzahl. Ich glaube, 95 Prozent der
0: Menschen, die ihr Land verlassen, tun Wir
1: müssen, das. okay, aber es gibt auch in Deutschland ja viele, die sagen: Oh, ich träume davon, im, im, im Ruhestand gehe ich aussteigen. Ja, ja, ja. Okay, Aussteiger, Gut. Auswanderer, okay.
0: Das stimmt, das ist, aber ich glaube, genau dieses Bild überdeckt dieses an und für sich furchtbare Bild, was Auswanderer im 19. Jahrhundert waren. Denn warum verließ man 1851 das Land? Es gab 1848 quasi Bürgerkrieg, jedenfalls hohe politische Unruhen. Es gab in Irland im selben Jahr die Kartoffelfäule es gab in Italien eine riesige Hungersnot und aus Deutschland, Irland und Italien sind die Menschen in Millionen. Also ich glaube, allein die Iren waren eine Million, die gegangen sind und die sind tatsächlich nicht ausgewandert, um auszusteigen, sondern das war wirklich furchtbar und ähm, es gibt eine ganze, ein ganzes Genre dieser Auswandererbilder, weil das ähm, tatsächlich damals gesehen wurde und hinter diesem für uns heute so süßlich erscheinenden steckt äh, eine Mischung aus äh, sozialem Engagement der Künstler und Denn es waren natürlich ja. Bilder, die ziemlich eingeschlagen haben. Ähnlich wie Pressefotografen heute auf dem Mittelmeer umeinander Ziehen, um diese um, um die Katastrophe zu fotografieren. Ja. Ich sage jetzt mal nicht, ich, also ich möchte den Pressefotograf nicht zu nahe treten, es ist ihr Job, dahin zu gehen. Aber tatsächlich, die, das sind die Bilder, die uns packen. Das haben die Maler damals eben auch gesehen. Und das ist tatsächlich ein sozial gemeintes Bild, das sagen soll, das ist die Not, die uns, die unser Land ausdünnt zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Und das ist, das ist aber du sagst, es ist ein Bild aus der deutschen Geschichte, das heißt, es sind Deutsche, die ja das Land verlassen. Es ist irgendwo ein, an der Nord- oder an der Ostsee offensichtlich. Das ist jetzt nicht geklärt, aber es ist ein deutscher Maler ja. und damals assoziierte man ganz schnell
0: wenn man nicht gerade Ire oder Italiener war, das mit Deutschen, denn, denn wir sind Amerika hätte fast deutsch gesprochen, weil die Menge der Auswanderer okay. so gigantisch war aus Deutschland. Die sind nicht aus Selbstverwirklichung. Ich habe einen Urahnen, der verloren gegangen ist, klassische Karriere, der hat einen gut in Ostpreußen ähm, verwalten sollen, der hat das nicht so recht hinbekommen, der ist verzweifelt, dem Alkoholismus anheimgefallen, seine Frau, ach so, seine Frau war gestorben, dann wurde er Alkoholiker, dann hat ein Verwandter eingegriffen, hat die drei Kinder, meine Großmutter darunter ähm, in Familien verteilt. Nee, man Entschuldigung, mein Urgroßvater, ja. nicht meine Großmutter war die Tochter des verteilten Kindes und dieser Mann wurde nach Amerika geschickt und es existieren in der Familie noch irgendwie vier, fünf, sechs Briefe eines verzweifelten Menschen, der ähm, als erstes berichtet: In New York ist ihm seine Brille äh, abhanden gekommen und er sieht nichts mehr, aber hat kein Geld, sich eine Brille zu kaufen. Okay. Dieser Mensch ist irgendwo bei Chicago in den Wäldern verloren gegangen. Also der, das ist, ich glaube, das ist eine ganz klassische Auswandererbiografie, die die überwiegende Mehrzahl. Und ich glaube, damit assoziierte man das damals. Diese Aussteigersache ist, glaube ich, wirklich erst aus den Jahren von uns, uns okay. so ein bisschen geprägt. Das heißt, die sind,
1: alle, die sind alle in die USA? Die sind, naja, Australien war glaube ich ein bisschen mit dabei, okay. aber ganz, ganz, ganz mehrheitlich USA. Aber dann kann man natürlich auch verstehen, wenn die dann auf so einem Weg sind, dass der Vater ein bisschen nachdenklich guckt, weil da reden wir dann ja über Wochen auf einem großen Schiff. Ja. Wir, in eine völlig ungewisse Zukunft, weil man, genau. man ist nicht so wie heute, dass man wusste,
0: irgendwie... Äh, vor allem der Vater hat noch eine Biografie, auf die er zurückguckt, der ist ja nicht geboren worden als Auswanderer, der guckt gerade zurück auf ein abgewickeltes Geschäft, auf ein bankrottes Geschäft, auf die, die letzten Reste an Habe, die da in irgendeinem so Sack verschnürt wurden. Du meinst, ihm.
1: die haben gar nichts anderes? Ich hätte ja auch gedacht, vielleicht sind die anderen Sachen schon vorher an Bord gefahren worden mit dem...
0: Du, du, du bist noch positiver denken als ich. In dem <lacht> ja, Fall, also das Bild selber gibt es jetzt nicht so recht her. Und ja. ich weiß nicht, mit wie viel die damals, das gab ja kein Transportunternehmen. Ja. Ich würde mal unterstellen, die sind wirklich mit sehr, 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 sehr wenig darüber, wenn sie überhaupt was hatten. Also ich glaube, aus Deutschland ist niemand so hungernd wie die Iren. Das war, glaube ich, nochmal furchtbarer als bei uns. Aber diese ganze Generation der 48er, die ja in Amerika so bekannt mhm. sind, weil sie 48er sind, das ist die eine Hälfte sind deutsche Generäle, die ähm, auf der linken Seite waren und dann ähm, schauen mussten, dass sie vor mhm. dem äh, konservativen Backlash abhauen mussten. Und die andere Hälfte, also politische Leute und äh, Leute, die eben tatsächlich ihr Hab und Gut verloren hatten durch Missernte.
1: Hat Karl Schlesinger, das ist ja immer die Frage, die mich am, äh, fasziniert, hat er diese Szene irgendwie gesehen, irgendwie beobachtet? Oder hat er sie aus Erzählungen nachgestellt?
0: Ich würde mal, also das sage ich jetzt in Unkenntnis mhm. der wahren Fakten. Ich glaube, der hat die nachgestellt. Also Indizien sind diese: Das Boot ist ein ziemlich allerweltsboot. Die ähm, die die Gegend ist nondescript, also also jetzt nicht irgendwie Prima Hafen oder Nein. Hamburg, was er dargestellt hat. Was ihn kann interessiert alles sein, hat, ne? Das kann einfach kann nur eine genau. Form von Küste. Also nicht ja. gerade die Elbe, sondern wir gucken da auf was Größeres. Ähm, aber ihn interessiert das gar nicht so. Er interessiert der versucht in den Gesichtern der Leute alles reinzuhaben. Das sind ganz, also die Maler damals waren richtig tolle Psychologen. Die haben ähm, ich in die Physiognomie all das reingemacht, was sie da rein interpretieren. Und das ist, glaube ich, in diesem Gesicht des Mannes, der da mit herabhängendem Schnauzbart und leicht gesenkten Kopf und so einer etwas resignierten Schulterhaltung nach zu hinten, nach hinten guckt wie Ich finde super wiedergegeben. Das stimmt. Also wir sollten uns tatsächlich mal vor dieses Bild, wenn es denn ab dem 30. September in der neuen Historiensammlung hängt. Ah, das hängt noch gar das, nicht. Das hängt noch gar nicht. Das werden wir uns. Anschauen. Also das heißt,
1: das hängt noch gar nicht, als wir diesen Podcast machen. Hängt es schon mit der Podcast nein, ausgestrahlt? wird? auch da äh, noch nicht. Nein, nein, nee, genau. Das wird Aber das am 30. Wir,
0: September eröffnet.
1: Und wie, jetzt muss du mir erzählen. Also dieses lag dann in dem Depot. Mit wie viel wie viele Kunstwerke liegen in eurem Depot?
0: Wie gesagt, ich schätze mal 75 Prozent. Also in, dessen, in absoluten
1: Zahlen sind es dann? Ja. 5000
0: 5000 ja. äh, Sachen, die wir jetzt gerade äh, äh, erschlossen haben jenseits des Kupferstichkabinettes. Also kannst du ja
1: ja, das kannst du jetzt nicht ange, ausrechnen. Ange, ange, das ange, kann der Direktor. Ange, ange, da kann man so 850 Sachen <lacht> hängen gerade und der Rest ist äh, ist da okay. Okay, krass. Und aber dann geht ihr durch dieses, wie 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 kommt ihr denn auf, sagen, ihr geht in, durch dieses Depot und dann bist du jetzt, kommt du bist jetzt ja ein Jahr da und sagst, jetzt gehe ich mal durchs Depot und dann gucke ich mal das und, und das, das, müssen wir mal zeigen oder wie geht das? Also am Anfang, als ich hier
0: angefangen habe, war zwei meiner Themen ganz im Vordergrund. Das eine war die Galerie der Gegenwart, mhm. weil ich sozusagen in der Gegenwart mal zeigen wollte, was wir alles können wollen in der Zukunft. Das zweite war tatsächlich die Geschichte und da ist es der Historismus, der mich interessiert hat, um das Bild von Hans Mackert herum, über das wir noch zu mhm. sprechen haben. Der Hans Mackert ist im Endeffekt so eine Art Höhepunkt und Perversion der historischen. Malerei, weil er so eine Art Historienkostümfest ist. Und dann haben Markus Bertsch, der Kurator des 19. Jahrhunderts und ich, ähm, gemeinschaftlich beschlossen, wir wollen gerne unsere Historienmalerei die uns zwar die mhm. richtige herausholen und diesem Bild gegenüberstellen. Und das Bild, über das wir gerade reden, ist ein ganz typisches Beispiel von Historienmalerei. Weißt du
1: nicht, bei Historienmalerei denke ich immer so sehr kitschig, weißt du, da, da sehe ich so praktisch diese äh, äh, so, äh, irgendeinen so Tisch vor mir wo ganz viele große Birnen und große Dings und sonst was alles. Verstehst du, so, so, so kitschige Sachen. Das ist aber kein, ist doch kein kitschiges, ist doch fast schon irgendwie realistisch. Realistisch? Also,
0: Historienmalerei stellt erstmal Historie dar. Okay. Wenn, wenn auf dem Tisch äh, eines Historienbildes auch noch ähm, Obstplatz findet, ist es recht. Aber auf der anderen Seite geht es bei Historienmaler um die Deutung der Historie. Das ist ganz wichtig. Okay. Das wollen wir in diesem Saal auch zeigen. Das sind Bilder der Geschichte, die so nicht gewesen sind. Das hat ja der Herr Schlesinger sich ähm, sozusagen imaginiert. Aber sie prägen unser Bild der Geschichte. Also wenn wir jetzt zurückgucken, schönstes Beispiel, Delacroix, die Freiheit führt das Volk auf oder über die Barrikaden das wird immer verwendet für die 1790er-Revolution, ist aber bei der 1830er-Revolution eigentlich tatsächlich fast journalistisch abgemalt worden. Wenn wir französische Revolution hören, dann ist das der Delacroix. Das ist aber nicht die französische Revolution, aber unser Bild ist geprägt davon. Und das finde ich ganz interessant. Wir sind beim, das ist das, das richtige Bild für die falsche Revolution, mhm. hat dann kurzerhand die richtige Revolution übermannt. Und das ist das, was ich meine. Die schaffen uns Bilder von Geschichte, die so nicht waren. Okay. Und das prägt aber unser Bild. Wir denken bei der Französischen Revolution immer an die Guillotine genau. und die Freiheit,
1: die das Volk über die Barrikaden führt. Genau. Aber wir denken bei also die Auswanderer. das könnte ja genau so gewesen sein, oder? Ich meine, es wird, so, wird wahrscheinlich also, sehr
0: nah an der Wahrheit sein. Ich vermute mal, die, die Wege, also wenn er nicht persönlich im prima Hafen am Kai gestanden ist, dann gab es da Stiche, die in Zeitungen gemacht wurden, Beschreibungen. Ähm, das, also das ist eine klassische Sache. Wenn du übergesetzt hast über den Atlantik, musstest du in ein größeres Schiff, was nicht an der Kaimauer genau. lag, du musstest auf so ein kleines Dingi da und musstest drüber. Das konnte sich alles. Der hat die Geschichte aber vielleicht auch in der Zeitung und hat sich gedacht, oh, das ist, das ist mein Thema. Diese, diese, da wurde vielleicht blumig berichtet von dieser Verzweiflung der Familie, die alles Hab und gut verloren hatte und jetzt in Amerika den Neuanfang sucht. Daraus hat er ein
1: Bild gemacht. Was ich toll finde, ist die, die, die menschliche Komponente, weil die ist heute genauso, wie sie damals war. Also wenn man so eine Familie nimmt, wir sind ja auch eine Familie mit, wir sind mit zu viert. Wir sind nicht zu fünf die ist auch zu viert. Die sind auch zu viert. viert. Genau. Aber ist es so, die Kinder, egal was so passiert, Neuanfang-Dings gucken vor nach vorne und freuen sich, so wie sie die beiden Elternkinder, die auf das Schiff gucken und sich, oh, da kommt ein Abenteuer auf mich zu. Also zumindest in diesem Alter, ich schätze sie mal irgendwie so zwischen 8 und 10 vielleicht. Ne? Der Mann ist immer nachdenklich, weil er immer sich auch da sorgt, wie kann ich die Existenz, also das, ich weiß. um oh gott meine Frau nachdenkt ja, ja genau, also wie kann ich die Existenz jetzt gewährleisten und was kommt da auf mich zu. Und die Frau in dem Moment, wo ein Baby da ist, ist, egal was es ist ich muss mich um das Baby kümmern ich kümmere mich um das Baby ich muss das Baby beschützen und blendet irgendwie so alles aus mhm. also oh Gott das war jetzt bestimmt schon wieder oh, äh, schwierig aber grenzwertig grenzwertig was ich da aber Du verstehst was ich meine ja, ja. Ne? also und dieses menschliche Gefühl ist ja irgendwie bis heute da dass man kriegt das ja auch evolutionär als Mann im Zweifel nicht aus sich raus dass man schon den Anspruch hat man muss für die Familie sorgen im Sinne von äh, Nahrung, Dings und so weiter. Und als Frau kriegt man diese besondere Bindung zu einem Baby. Man muss das Baby beschützen ich auch nicht raus. Der Mann ja. will das Baby natürlich auch beschützen, aber eher so im Sinne von ich sorge dafür, dass du ein vernünftiges Haus hast und so weiter. Heute machen das auch, ist es auch umgekehrt. Aber ich finde diese menschliche Komponente, insbesondere mit diesen Kindern, die so so optimistisch und fröhlich sind, obwohl ja offensichtlich für Papa gerade eine Welt zusammenbricht. Ja, aber da hast du wieder
0: die Macht der Bilder und die Gefährlichkeit von alten Bildern, weil das zementiert natürlich diese Geschlechterstereotypen, die wir auch noch so ein bisschen, also wir sind die Generation, die jetzt wirklich mal lernen sollte, sich davon freizumachen und wenn ich mir überlege, wer wäre ich in dem Boot? Ich befürchte, ich wäre wahrscheinlich der Knabe vorne mit dem Hut, <lacht> weil ich einfach gut im Vergessen bin von, ja. von schlechten Dingen und weil ich grundsätzlich glaube, das wird total großartig werden. Also insofern, das ist auch mal was Spannendes, wo man sagen kann, hier werden, das sind schon ein bisschen Stereotypen, die in dieser Psychologisierung drin sind und das Schöne wäre doch, wenn wir heute hinkämen, dass wir tatsächlich die einzelnen Leute ernst nehmen. Tatsächlich ist es auch, bis zu heute, meine Frau würde nie äh, bestreiten, dass als die Kinder da waren, da war sie voll und genau. ganz Mutter und das ist äh, zum Teil, weil das eine Typfrage ist von sie und weil es tatsächlich die Aufgabe Mutter ist, sehr festgelegt, da, äh, das und es ist, ja ich, zu dir. Weißt du, genau,
1: aber es ist aber, glaube ich, auch, das ist die Frage, da habe ich das neulich besprochen, auch in einem Podcast, es ist ja auch evolutionär so, wir können es ja nicht davon freimachen, dass wir jetzt irgendwie singulär hier wenn sondern evolutionär ist es so dass die kinder achte mal darauf wenn deine kinder sich ganz doll verletzt haben oder ganz doll die laufen zur mama laufen zur mama das hat ja nichts damit zu tun, dass du jetzt ein böser Papa bist oder ich ein böser Papa. Das steckt viel tiefer in den drin. Für mich war sozusagen eines der, der Schlüsselerlebnisse da, äh, Der erst, das erste Kind war geboren. Ja, die, ich saß noch mit dem Kind da, äh, weil die äh, Mutter musste noch irgendwie versorgt werden. Und dann wird die Mutter, äh, kam die Mutter ins Zimmer reingeschoben. Und dann lege ich eben, leg ich das, mein, mein Sohn bei ihr auf, auf, auf den Bauch und er krabbelt hoch zur Brust. Und dann denke ich, woher weiß der das jetzt? <lacht> woher weiß er das? Der ist seit halt zehn Minuten auf der Welt. Woher weiß der das? Also, was ich damit sagen will, es gibt etwas, was weit vor uns begonnen hat und wohin ist es diese
0: Evolution ja. oder und die Frage ist welche von diesen Dingen sind wir bereit zu übernehmen und sind sinnvoll und wo versuchen wir Stereotypen zu überwinden und sagen also es kann auch die Mutter genau. sein die die skeptisch zurückblickt weil sie hat sich da was aufgebaut das finde ich ja das Interessante dass ähm, tatsächlich haben wir das bei uns schon versucht also mein älterer Sohn kommt schon sag mal vielleicht aus Erziehung oder weil weil nicht weil ich es eingefordert habe aber weil ich es anbot der kommt auch zu mir mit mit, mit, mit Sorgen genau. das hat sich so ein bisschen ergeben also aber ich, als ich finde es ja, ja, auch nicht schlecht er, mit, mit, mit,
1: mit, mit, ja klar, mit dem Alter passiert das so und du hast natürlich recht, man muss bei diesen Stereotypen aufpassen. Ich habe immer sehr mich ich find's immer sehr albern, dieses mit Liebe Wählerinnen und Wähler, liebe Politikerinnen und Politiker, also dieses, ne, also immer den die weibliche Form auch mitzunennen, aber das macht natürlich schon Unterschied. Und zwar ist mir zu neu Mann. aufgefallen, als in einer in einer Radiosendung immer nur die weiblichen Formen genommen wurden. Dann, dann bist du denkst, denkst du sofort, geht es jetzt nur um Frauen? Nein. Ja, ja. So, und, und das, das ist natürlich schon, immer muss man ist, daran rütteln. Das ja, ist klar. ja das,
0: wo, wo man viel diskutiert mit Leuten, die sagen, ey, ihr verhunzt die Sprache, es ist genau andersrum. Die Sprache ich sage jetzt, ich verhunst unsere Gedanken, aber prinzipiell ist so, es gibt Bilder, es gibt Sprachbilder, die uns schon so prägen, dass wir nicht rauskommen. Genau. Und da, dann ist so ein Spiel interessant. Ich glaube, die Leipziger Uni hat eine Weile lang alle ihre Professoren mit Professorinnen angesprochen. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch tun, aber als Gedankenspiel ist genau das. Jetzt gibt es ja Leute, die, die dieses äh, liebe BesucherInnen mit diesem kleinen Lüftchen machen. Ähm, also ich finde das Lüftchen einfach doof, deswegen ja. mache ich Besucherinnen, aber ich weiß natürlich, dass mancher Besucher dann irgendwie denkt, und wann spricht er genau. mit mir? Das sind aber jetzt das jetzt prägt sich das langsam und wir ändern das. Jetzt sind wir wieder zu zurück beim Bild. Also die jetzige Kunst versucht natürlich solche Sachen aufzubrechen. Deswegen ist die Kunst, wie sie ist. Die Leistung von Herrn Schlesinger war, dass er in diesen Stereotypen Ideen gebündelt hat und er hat es sehr progressiv gemeint. Aber tatsächlich ist es so, da sind ein paar Dinge drin, die wir heute so nicht mehr hinnehmen. Und das würden wir zum Beispiel gern bei uns im Museum hinterfragen, damit Leute, zumindest wenn sie dieses Bild sehen, nicht denken, okay, der Vater muss sich sorgen, weil er nach hinten guckt und die Familie ernährt. Die Mutter, die füttert das Kind und die zwei Kinder sind achtlos in die Zukunft gucken. All
1: diese Dinge stimmen und stimmen nicht.
0: Und so aber interessant,
1: dass so ein Bild dann fast schon so, was zum Thema Gender sagt. Ja, jedes
0: Bild ist ein gutes... Aber äh, wenn, wenn man, man, wenn, das
1: hat natürlich Karl Schlesinger nicht im Kopf gehabt. Karl Schlesinger Nein. wollte einfach nur das äh, dokumentieren, mehr oder weniger. Für Herrn Schlesinger
0: war das so, wie das da ist. Die ja. Mutter hat das kleine Baby, der Mann ist der Pater Familias und
1: die Kinder, das äh,
0: denen ist die Familie Aber klar, Lustig. aber
1: denk mal daran, wenn es jetzt wäre, dass der Vater da sitzen würde und das Baby auf dem Arm hätte und die Mutter da stehen würde, da würden wir sagen... Wenn wir fast schon als verstören, da, was ist da passiert? Und das das würde eine wäre, ganz andere Geschichte sein.
0: Erstens wäre er nie auf den Gedanken gekommen und die Kritik hätte irgendwie gesagt, was ist denn das für ein wirkungsloses genau. Bild? Das ist also, wie die Kleopatra, die da immer von der Schlange gebissen wird, das ist der Inbegriff von sexy, selbstmörderisch und sowas, das, das transportiert auf ewig einen, einen bestimmten Behaviorismus, den man nicht rausbekommt. Und da verstehe ich, wenn Leute sagen, warum zeigt ihr das unhinterfragt? Und dann denke ich mir, zuerst möchte ich das Bild gesehen haben und es unvoreingenommen ansehen und dann möchte ich gerne, dass der kleine Haken kommt und darüber sagt, Moment mal, was vor 500 Jahren gut war, muss nicht heute Aber gut Aber das sein, steht ja da nicht,
1: unter dem Bild steht ja nicht, Achtung, äh, diskutieren Sie an dieser Stelle mal über das äh, Männer- und Frauenbild im ähm, ja, 19. Jahrhundert. Oh, doch, ja? Vordergrund. Nein, es wird nicht an dem Nein. Bild
0: stehen. Ich möchte gerne, dass die Leute in den Saal reinkommen und erst mal tief einatmen, weil es ein grandioser Saal ist, mit grandioser Malerei. Aber ich möchte gerne, dass die, die, die Anziehungskraft, die diese Bilder ausüben, einen dazu bringen, darüber nachzudenken. Und es fällt ja ins Auge, dass das dass vieles von dem sehr Stereotyp und ein wenig Altbacken ist. Und das, finde ich, ist eine schöne Grundlage. Ich möchte nicht schreiend daneben schreiben, Achtung, Leute, dieses Bild ist doof und alt, sondern das war damals so. Ist das besonders? Gilt das für heute noch? Warum gilt es für heute nicht mehr? Wie konnte es sein, dass es damals so war? All das spielt, ist die Möglichkeit, vor dem Bild zu diskutieren. Was mich
1: da auch immer ein bisschen aufregt bei solchen Bildern, das, weil offensichtlich dem Vater es nicht so gut geht und der was hinterlässt, ist auch alles grau. Ja, rechts, wo er zurückkommt. So, ne, alles ist grau und damit ist auch für alle alles grau und gut, da vorne, da klar, oder ist das ist ja fast schon ein bisschen albern, ne? rechts Nein, wo, rechts richtig. ist alles dunkel das ist und links und das links ist alles hell, also links geht die Sonne, das Licht am Ende des Tunnels richtig so ein ja, bisschen. Das, ne? ähm,
0: hier sind wir, wo ein, ein Bild
1: kommt, fast auch schon ein ganz bisschen banal, an ein, oder? Karte ran. Ja. Rechts
0: ist die Dunkelheit, liegt hinter ihnen hoffentlich. Das macht das Bild übrigens sentimental. Ich glaube, das Wort habe ich vorher mal kurz verwendet. Das ist das, was für uns heute so am Rande der Erträglichkeit ist, dass es so ein bisschen platt ist. Was genau. nicht platt ist, das ist die psychologische Zeichnung der Gesichter. Das drumherum ist schon sehr an, das musst du, brauchst du sieben Sekunden und du hast eigentlich also erfasst, genau. was
1: da drin ist. Übrigens, aber du sagst, die Gesichter, das muss ich ja mal sagen, darf ich den Herrn Schlesinger mal loben, ich finde, die sind toll gemalt. Ja. Ne? Also auch wie groß ist das Bild? Sehr groß? Ähm, nicht sehr groß, aber schon größer. Ich Schön bin, gemacht, du das Baby kann man nicht so, aber ist schon... Zentimeter
0: hoch und 1,30 dreißig so lang. Also die
1: Gesichter sind deutlich besser gemalt als das Meer, das Meer hat ja auch so, so einen braunen Ton und <lacht> jetzt wo du ja auch mal ein paar Mal am Meer warst, stellst du ja fest, das Meer ist schon blau, es kann auch türkis sein. Naja, die Elbe, in der ich bade, die ist aus... Du badest in der Elbe, das ist es nicht erlaubt, oder doch? Das ist, ist erlaubt. Es nicht erlaubt. Doch. Ich weiß
0: nicht. Blankenese badet jeder in der Elbe, ja? aber die hat tatsächlich diese Farbe. Und die Nordsee, also die Ostsee, die ich noch nicht erlebt habe, die ist mehr so auf der grünen Seite, grün-blau, und die Nordsee ist mehr <lacht> auf der
1: brackigen Seite. Ja. Das Historie... Also das, was ich mit... Wie, wie nennt ihr das? Historienmalerei. Historienmalerei ist für mich immer mit viel Tütü und viele Farben und
0: irgendwie so... Also Kitsch, akademische Malerei, die wir heute gerne als Kitsch, wobei okay. lustigerweise wir tun ja gerne als Kitsch. Aber was Jugendstil ist, Jugendstil wiederum sagte von sich, dass es reformiert, was die Historienmalerei so dumpf gemacht hat. Diese Zeit ist ja sehr braunlastig von mhm. der, vom Mobiliar bis mhm. zu den Bildern. Mhm. Also es ist hat eine große Leucht- und Farbkraft, wo sie hinkomponiert wurde. Aber tatsächlich der Jugendstil, der bringt erst diese wirklich wilden Farben, die dann im Expressionismus so also mal ihren Eigenwert entscheiden äh, erhalten. Was Historienmalerei ist zuallererst mal schlicht und einfach das Bild der Geschichte, was im 19. Jahrhundert konstruiert wird, auf der Basis einer großen Kenntnis der Geschichte. Achso,
1: das hat mit dem Stil erstmal gar nichts zu tun.
0: Ich würde es akademische Malerei nennen, was ja. auch eigentlich kein Stil ist, aber das ist so ein bisschen das Gegenstück, der Impressionismus versucht, anti-akademisch zu sein. Das sind Leute, die sich selbst gebildet haben oder in Akademien quasi bewusst gegen den Stil. Die Akademie, das ist die französische Akademie, die natürlich in Deutschland auch Wirkung hatte, Düsseldorfer Malerschule ist alles akademisch, hat einen schlechten Klang in Deutschland. Akademien gibt es heute noch, aber die versuchen möglichst nicht akademisch zu sein. Akademische Malerei sagt hohe Malkunst, die
1: Fähigkeit Gesichter so zu machen, wie es da top. ist,
0: mit, mit allen Finessen der Technik. Wo ich
1: jetzt lai sagen würde, schönes Bild. So? Jedenfalls ja? technisch gut gemachtes Bild. Mach, genau. mhm. Du findest ja mittlerweile auch schön, oder? Ja, 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 anders, aber, ja, na klar, aber <lacht> Da liegt die Schönheit der Gedanken. <lacht> ein, ein, ein okay, und bewegen wir uns jetzt die nächsten Wochen so ein bisschen in diesem Bereich?
0: Würde ich machen, weil ja? ich eigentlich das ganz schön finde, jetzt im, dieses Nachdenken über die Relevanz von Kunst, dass bestimmte Dinge ewig sind, dass es Fragen gibt, die man im Museum behandelt, die immer gleich sind. Ja. Wie du es am Anfang gesagt hast, deine erste Assoziation, das waren die Flüchtlingsboote auf dem Mittelmeer. Das ist eben, ich würde gerne diesen alten Werken, die wir vielleicht in der nächsten Zeit mal besprechen, diese, diesen, diesen Filter des Alten, nehmen und sagen, das ist bis aber, heute so richtig.
1: Aber auch interessant, du hast recht, wie natürlich solche Werke auch wieder Sachen zementieren. Ja. Also dann dann so uns ein uns Grüße, Grüße aus dem 18, aus 1851, Leute. Und dann siehst du das, und sagst, ach guck mal. Aber
0: es war mal super Contemporary Art, die ja. Leute auch wild besprochen haben. Und diesen, diesen ich würde gerne, das, dass wir es schaffen, mal da drauf zu gucken mit ganz neuen Augen. Als hätten wir es gerade frisch gesehen und sind oh, so aufgeregt, die damals.
1: Das war toll. Das Schön. war toll. Wie ich freue mich nächste Woche. Kann man schon sagen werden wir mal dann du hast
0: vorhin das glaube ich gehabt mit den Stillleben und Früchten und sowas ich habe mich gewundert
1: ich hasse das ja darf ich das sagen ich, dieses Stillleben ja, vorrang, und so dann wir mal Wie, mein, Vater Stillleben ja, mein Vater malt ja mein Vater malt auch so Aquarellsachen und malt dann manchmal so Äpfel ja und ich frage mich ja. immer, warum malt man Äpfel es gibt viele also Cezanne hat
0: Äpfel gemalt ja Die aber irgendwie diese Still das,
1: das finde ich interessant wir können mal drüber äh, äh, Stillleben Stillleben, Stillleben. Wie heißt es still?
0: Stillleben, Pern,
1: Stillleben müsste dann ja mit, wie viel drei? Mit drei L. Wir reden ja, über drei wir, 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 wir reden nicht brauchen. über Stillleben, ne? Still. dieses Mal ein Stillleben. Machen das wir ein wird Stillleben. Vielen Dank. <lacht> <lacht>
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.